0: Justo a las 9 las 8 en Canarias poder hablar en la brújula de la economía largo y tendido con nuestros sospechosos habituales y sospechosas habituales. Con Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estuve por Vigo, con las luces de Navidad. ¿Por qué te ríes? A ver. No,
0: porque una pausa como dramática. No sabía muy bien. A ver, cuéntame.
1: Eh, no, no nos vamos a pelear hoy. Estuve, estuve por Vigo... Son un exceso las luces, ¿eh? He de decir, ¿no? ¿Cómo? Sí, son un exceso. Son un
2: Pero
0: exceso. esto es que sabéis que el otro día. Ingrid Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Qué eh, tal? Buenas noches. Yo
2: estuve por Vigo en verano. No. Y mis hijos han querido poner el árbol de Navidad en noviembre. Creo que influenciados por la gente Vigues.
0: No, ¿sabes lo que pasa? Que es que el otro día tuvimos una... No una discusión exactamente, pero yo trataba de que, de que Laura eh, criticase al alcalde de Vigo por el derroche lumínico, pero no, estaba de verdad cerrando filas ¿eh? con, con su ciudad. Y bueno, yo todavía no las he visto. ¿eh? No, de, no defrauda. ¿no?
1: 400 calles, es como el horror vacui este que había sí. en arte. Igual. Es, es un exceso, es un exceso. Lo que pasa es que el tejido productivo, el pequeño comercio, está encantado porque hay colas para comprar claro, ¿no? empanadillas, hay colas para tomarte vinos, sí, claro. hay colas para
0: comprar ropa. Es que las empanadillas de Vigo son muy conocidas. Por mm. eso se <ríe> refiere específicamente a las empanadillas. Yo lo único que tengo miedo es que algún día de repente se produzca un enorme apagón en Pontevedra y digan que mm. claro, que es que toda la energía la está acumulando la Vigo. está acumulando ¿no? Vigo.
1: No se dicen que la ciudad que ahora está muy encendida por la noche es Ourense. ¿Ah, sí? Sí, que como hay ave, ahora directo, ah, para los que critican bueno. el ave, que no... No, no el. el
0: nos ha cambiado contribuye, la
1: vida. Contribuye, contribuye a que la España vaciada Ojo, se llene no. los sábados por la noche. Nos
0: ha cambiado la vida, totalmente. John Muller, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Tú eres navideño, ¿verdad? Tanto tiempo sin verte. Es verdad. Hemos, ha pasado un mundial. Casi nos hemos abrazado como en el anuncio de aquella conocida marca de turrones. Ha pasado un mundial por nosotros. Eh, ¿Eres navideño o no eres navideño, John Muller?
3: Yo soy bastante navideño, yo es que, fíjate que anoche estaba viendo un documental sobre la canción de Noche de Paz o sea, que sí. dieron en la 2 de Televisión Española muy interesante contando la historia de esa canción que es tan famosa uh -huh. eh, que es del padre Moore y de Franz Xavier Gruber uh -huh. eh, inventada en un pequeño pueblo cerca de Salzburgo eh, en 1818 y que, y que se extendió y, y yo reflexionaba y pensaba mira esta es una de las cosas que muestran que Europa efectivamente ha sido capaz de iluminar en algunos momentos
0: la civilización con Qué cosas bonito. tiernas, ¿no? Qué bonito. Sí. Es que estaba pensando que si algún día tuviera que hacer un casting para una película eh, en el que hubiera que representar el papel de Papá Noel, totalmente, creo que... ¿no? Lo estaba sí. pensando justo ahora mientras sí, me sí, estaba sí, hablando. Sí, sí, sí. Me estoy sí. transmutando. Sí,
3: efectivamente, sí. en diciembre me pasa y me dejo la barba más larga y, y soy... ¿Y entonces los niños
0: te asaltan por la calle. Me ha
3: pasado, Rafa, <risa> no te rías, ¿Cómo? pero me ha pasado. Pero, pero, hombre, sea, cuéntanos eso. Me ha pasado que hay niños que han empezado de la mano de sus padres a decir, ahí va Papá Noel, como además... <risa> Estoy un poco fondón No, eso, eh, es verdad, eso es verdad Hago
0: el papel perfectamente Qué grande, John Muller. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Hola, Bu ¿qué tal? Buenas noches, yo sé que tú eres muy navideño Porque no eres un desalmado Yo es que reparto el, el mundo Entre desalmados y navideños
4: ¿sabes? No, a mí me gusta la Navidad Siempre me ha gustado ¿Eh? Siempre, siempre
0: además mm -hmm. es una época muy para, para los de economía es una época muy interesante hombre es la época donde... podéis analizar sin parar cosas
4: <risa> ¿Claro? Bueno, claro para empezar para empezar eh, eh, el traje claro, ¿no? de Papá Noel es un es una cuestión económica también mm. a ver a ver eh, Papa, el traje de Papá Noel tradicionalmente era verde Color verde es. Lo la y lo cambió una campaña de publicidad de la Coca-Cola en los años 20 hmm. y a partir de entonces fíjate hasta que. fuimos todos detrás ¿eh? y todos detrás hmm. eh, y a partir de entonces bueno pues Chico. el, el eh, es curioso y cambio de traje y ahora es eh, colorado es rojo y el rojo es el, 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 el color de la Navidad y estas cosas sí, sí. Eh, eh, las Habría tradiciones caro... eh, las tradiciones duran lo que duran y cambian mucho Joder. una de las tradiciones por ejemplo que tiene que ver con con San Nicolás, por ejemplo, en Ámsterdam, descubrí que eh, San Nicolás eh, trae los regalos, en, llega en barco a Ámsterdam uh -huh. para llevar los regalos a los niños desde Madrid. ¿Así? Sí. Una cosa de estas curiosas, uh -huh. porque... Papá Noel y San Nicolás hacen cosas... Hombre, mágicas. Mágicas. Oye, pero lo que habría es que poner al equipo de
0: marketing de Onda Cero a trabajar en una agresiva campaña para devolver al verde a Papá Noel. <risa>
4: <risa> Reconquistarlo. Fíjate, ahora todo es verde. Es Casi verdad. todo es verde. Sí. Menos Entonces, Podríamos
0: aliarnos con Iberdrola, con... ¿no? O a sea, buscar mm. diferentes, pero bueno. Y además, eh.
4: Papá Noel siempre ha llegado en un transporte mm. aéreo ecológico. Hombre, los reinos Ya ah, lo ves, ya ves. ¿eh?
1: Oye, pues no sé si lo habíamos comentado, pero <risa> leí en la prensa americana hace como un mes aproximadamente que el cine navideño en, en la televisión estadounidense arrasa eh, desde el punto de vista de los ingresos publicitarios, mm. superan los 400 sí. millones de dólares. Es, es un cine que... Pues, hay cine de, de terror, hay películas románticas, claro. hay cine de acción policíaco, y hay cine navideño y... ...permite facturar muchísimo a la televisión
3: mm. y americana... Música.
0: ...y música... O sea, de Bing Crosby hasta Mariah Carey... Sí, sí. ¿Cuál, ...¿cuál es vuestra mm. película navideña favorita?...
2: ...Love Actually...
0: Sí. ...la mía también... Mm. ...está muy bien... Mm. ...es que la vi el otro día de nuevo... ...y de verdad que ha envejecido
4: maravillosamente... Mm. Mm. ¿Sí? ...los han
2: reunido 20 años después... ...ah sí...
4: ...fíjate ahí el primer ministro dura más que en la realidad... Sí.
1: ¿Sí? ...y
2: primer...
0: también hay
1: juergas en Downing Street...
4: Sí. Claro. ...eso es un primer
0: ministro conservador además... No, 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 es laborista. No, es conservador juguérante en esa peli, creo, ¿eh? Sí, porque además tiene, una, tiene un, un cuadro de Thatcher
4: en, en el Bueno, despacho. el hecho de que tenga un... Pero, pero de bueno, tí, los ¿tí? laboristas no andan con Thatcher así muy a bien. Creo recordar que era laborista. Mm, y, no sé, ¿eh? y, y en alguna de sus... ¿Eh?
2: La época de Blair.
4: En la, sí, e, imita... En parte tiene, un toque, Blair, es tiene un toque, eso es verdad Se llevaba mejor
0: con Estados Unidos Blair Que el primer ministro de la facción. Eh, sí ¿Te acuerdas que sí, lo que es pasa que... es que... que hay unas desavenencias Por una empleada de Downing Street De la que él se enamora Bueno, en fin, no vamos ahora
4: Vamos no, con la mirada no, cítrica no, no, Ignacio, no, que... no vamos a destripar ahora claro, la, película, no a destipar a la película Que la, la película. van a poner ahora otra vez pues <ríe> Me estos temas que son mi pasión Y venga <ríe> Pues mira eh, la pasión, la pasión ahora mismo en economía es la inflación Va a ser nuestra compañera de viaje durante más tiempo del deseado Y en un viaje comparada técnica en una recesión Aunque esta recesión sea breve, corta Pero bueno, es lo que dice Christine Lagarde La presidenta del Banco Central Europeo Que hoy ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos Como si fuera un aguinaldo se suaviza el ritmo de encarecimiento de la política monetaria, pero este no se agota con este movimiento. Habrá más aumentos.
2: El Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tipos de interés y prevé seguir incrementándolos significativamente, dado que la inflación continúa siendo excesivamente elevada y se proyecta que se mantenga por encima de su objetivo durante demasiado tiempo.
4: Y todo esto no sale gratis, Rafa. El encarecimiento del precio del dinero es el encarecimiento de los créditos, de los préstamos, las hipotecas son más caras, las familias intentando cambiar hacia tipos fijos. Y hay otra cosa importante, de decalado, ¿eh? que es la reducción de los bonos de la deuda pública en manos del Banco Central Europeo. Cada mes serán 15.000 millones de euros de esta deuda pública y todo esto ha tenido reflejo en los mercados con fuertes caídas en las bolsas europeas y también con una rentabilidad mmm, creciente de la deuda la española por encima del 3% la italiana por encima del 4% ¿Qué? fíjate regresa a niveles de la pandemia, pero del inicio de la pandemia. Y luego están las
0: hipotecas que siguen subiendo y las polémicas internas del gobierno a cuenta del incremento del precio de los alimentos. Ahora choca en el supermercado Yolanda Díaz y María Jesús Montero.
4: Sí, no hay día que Yolanda Díaz no choque con algún miembro del gobierno. Es el juego de los choques de los carritos del supermercado. ¿Eh? Pues Yolanda Díaz propone... ¿eh? Para controlar la inflación de los alimentos, eh, imponer un impuesto a los dividendos de los supermercados, pero su compañera de gabinete, la ministra de Hacienda María Jesús Montero en espejo público, pues no lo veía muy claro. Y en este momento el
1: Ministerio de Hacienda eh, no se plantea ninguna medida adicional, aunque sí tenemos debate con todos los sectores y también con el sector de la alimentación y con el sector de la distribución para permitir esa moderación de precio en la sexta de la compra que todos estamos persiguiendo, y, y ministra, pero no hay en este momento una pretensión. De poner un
4: impuesto. Y una cosa a tener en cuenta, Rafa: en España solo hay una distribuidora cotizando en bolsa. Es el caso de Día y no reparte mm. dividendos desde hace era bastantes días. ¿Francesa, no? No, eh, no, no, no. Francesa era inicialmente francesa, no. pero después pasó por manos bueno. rusas, el amigo Friedman.
0: Oye, vamos muy rápido, sí, sí, sí. que vamos mal de tiempo. Lo que tampoco va muy bien es la distribución de los fondos europeos. ¿verdad? No,
4: el gobierno solo ha adjudicado el 9% de la inversión pública prevista en los PERTES. Esto es lo que dice un informe de la COE que denuncia las numerosas trabas para precisamente que estos fondos fluyan. Hablando de la patronal el presidente de la COE Antonio Garamendi ensancha las diferencias con el Ministerio de Trabajo niega que el control de los seres se decidiera hace un año.
0: Y lo que no se puede hacer es cambiar las normas o las reglas en, al día siguiente por tanto no es cierto, con nosotros no se ha negociado eso eh, yo no puedo decir que que eh, la ministra tenga capacidad de, si va al Parlamento, pues lo podrá cambiar. Pero entonces yo no tengo mucho sentido que nos sentemos para llegar a acuerdos para que nos los cambien al día siguiente.
4: Hmm. Esto, sí
0: que, esto sí que es una película inolvidable. ¿eh? Sí, es que basta, nada, los primeros compases maravilla oye ya que hablas de empresarios no sé si me pones la música por esto yo creo que se van a ofender ¿no? pero eh, no, no. <risa> que hablas de empresarios y, y lo, vamos... de, lo,
4: lo ponía por lo del golpe que hay el choque ah, de trenes que bueno, hay bueno. antes entre y... la COE y,
0: sí. y Yolanda Díaz digo por? que no son como Paul Newman
4: Sí. No, no, no. No, Pero, eh, no son Paul Newman y Robert Redford.
0: Elon Musk y, y Amancio Ortega siguen protagonizando grandes operaciones.
4: Amancio Ortega sigue haciendo las Américas. Lo último es que ha comprado uno de los principales rascacielos de Seattle por 300 millones de dólares. Y Elon Musk no deja de revolotear. Ha vendido acciones de Tesla por unos mil millones ¿eh? de dólares para financiar la compra de Twitter. Más lleva... Es lo contrario a todo el mundo, si te fijas, ¿eh? Sí. Prefiere pajarito en mano que coche volando. Es curioso, mira, el otro día abrió un debate bastante curioso José Carlos Díez, aquí,
0: en la brújula en la de la economía, pero es que luego le, siguió, le siguieron más personas. Él decía que se iba a comprar un coche eléctrico y que tenía el ojo puesto en un Tesla, pero que le había enfadado tanto lo que estaba haciendo y lo más, con... Twitter que había decidido que no compraba esa marca. Y luego leía Martín mismo todo. que hizo lo mismo, que dice que no. Entonces, yo no sé si vos. Eh, también, eh, digamos, la actitud moral y el desempeño ético del empresario influye en vuestras actitudes de compra.
1: ¿Os influye a vosotros la vida personal de un cantante a la hora de que os guste o no os guste su música? Porque esto, tan, es, sí, esto, a es, veces sí. esto también se puede aplicar. A mí, en el caso de Elon Musk, una, no me, no me voy a comprar un Tesla. Admiro lo que ha conseguido hacer y cómo ha aprovechado la oportunidad después del Dieselgate para poner en el foco a una compañía de coches eléctricos que de alguna manera ha sido vector de toda la transformación del coche eléctrico, aunque a la postre no, se, no sea el líder, ¿no? pero pero todo lo que ha generado, y lo que sí que me parece es que hay un poco de cinismo por parte del personal, porque nosotros pagamos, me da igual, Netflix o cualquier otra plataforma, pagamos una suscripción periódico, realmente lo único que, que, que no pagamos es la tele una radio como esta, ¿no? que la escuchamos, hay una no, publicidad, no, y, y, no, y no, se, no se paga, no se, es un modelo diferente, pero no, pa, pagar por tuitear, ¿no? una, una suscripción... Bueno, y es que por cuantas cosas.
0: Sí, pero estamos, no que, creo pagando? que la desavenencia no era por el pago por Twitter. No, 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 era por el mismo, sí. ¿no? Que por el
1: protagonismo que, sí. que tiene. Hmm.
2: Es verdad que puede generar bastantes fobias y mmm, probablemente. Yo creo a mí sí que me pueden llegar a eh, afectar a las decisiones de compra eh, según que... Eh, uh -huh. formas de actuar.
4: De todas formas en el mundo del vehículo eléctrico está habiendo una revolución increíble y en cuestiones de semanas te encuentras con novedades, por ejemplo hoy, hoy mismo Toyota que fue el iniciador de lo que es los sí. híbridos hoy ha presentado un coche que se carga con placas solares si, si fuera así eh, te digo yo que Volkswagen
3: no habría vendido un solo coche <risa> <Claro>. <risa> ni Hugo Boss sea, coche de pueblo creado por los ingenieros de Hitler eh, bueno eh, ni Porsche ni, ni nadie que hizo no habría ni un solo motor Messerschmitt okay. ni BMW porque todos fabricaron elementos militares para la ni para Mitsubishi la, ni, ni Mitsubishi que hizo el famoso cero eh, japonés bueno es que eh, claro eh, lo que dijo Barsaski fue porque por lo visto Musk tuiteó algún elemento de la ultraderecha o de QAnon, creo que fue, sí. eh, eh, y eso le, le indignó. Eh, bueno
2: devolver la cuenta a Trump eh, yo creo que sí. ha sido más un poco por esos giros que ha dado bueno,
3: tú sabes que yo creo que más se ha propuesto destruir su compañía <risa> y lo está consiguiendo no y, y lo está no, bueno, yo ah. creo que él debe tener una estrategia de fondo, eh, pero, pero, fondo. pero muy al fondo efectivamente <risa> el mundo está muy complicado porque ahora se están viendo cosas muy raras no sé si habéis visto lo de Blackstone advirtiendo que los bancos centrales están hundiendo la economía porque están hundiendo las bolsas. Las subidas de tipos claro. automáticamente provocan sí, es caídas
4: bursátiles. Pero, es que, pero es que Blackstone no veía venir que iban a subir los tipos. Claro que que no no y,
1: y, y, y lo más cuando lanza la oferta en abril no ve la que venía ya con la guerra iniciada con el inicio de la caída de las tecnológicas como para poner los 44 mil millones encima de la mesa. No lo vio porque sí, de hecho por eso luego intentó dar marcha bueno, atrás por no se cuenta que había porque visto un también
0: a él le favorecía esa subida de las tecnológicas mm. Oye, pero acabáis de sacar un tema es que está, siempre lo digo, también enhebrado el guión de esta tertulia que justo acabáis de sacar el siguiente tema, que es la subida de los tipos lo cual es muy interesante, pero antes vamos a poner unos anuncios
1: La brújula La torre me toca la revisión del coche.
5: Eurorepar Car Service.
1: Necesito un taller cerca de casa.
5: Eurorepar Car Service. Se
1: si ha encendido una luz del coche.
5: Eurorepar Car Service.
1: Quiero la mejor relación calidad-precio.
5: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
1: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde cero euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
5: En el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
1: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: Quedan pocos días de un 2022 muy convulso, por todos los sucesos que ya conocemos, la guerra de Ucrania, que parece que no tenga un final cercano, la cesta de la compra, el precio de la luz, el gas, la gasolina, etc., pero hoy, lejos de lanzar un mensaje negativo, Luis Ignacio Fernández Irgoyen, consultor de VB España, consultora financiera para particulares, nos trae una perspectiva más optimista para el año que entra. Luis Ignacio, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? Eh,
0: puestos a analizar lo negativo, necesitaríamos al menos tres programas. Así que, Luis, eh, ¿hay sitio para el optimismo,
5: eh, sobre todo de cara al 2023? Sí, Rafa, sí, sí siempre hay sitio para el optimismo, ¿no? Y, y, bueno, me gustaría comenzar con una frase del escritor austríaco Rainer Rilke, que seguro que... En, en austríaco se pronuncia de otra manera pero decía que convierte tu muro en un peldaño y esta es la idea que queremos lanzar hoy, que, que un obstáculo pues, puede ser algo más que un obstáculo puede ser una oportunidad, así que bueno si me lo permites os voy a contar hoy brevemente pues algunas pautas que tenemos a nuestro alcance pues para poder planificar todo nuestro futuro personal y económico pues de una forma responsable y, y diría que hasta eficaz Estupendo, pues adelante con esas pautas Bueno, pues ahora no voy, entonces primero hazte un buen desglose por escrito de tus ingresos y gastos familiares actuales. Segundo, fija una cantidad de ahorro mensual, o sea, que sea una cantidad realista y cómoda para poder cumplir con ese ahorro que te has propuesto. Tercero, analiza esos productos actuales que tienes de ahorro e inversión, porque te has preguntado si hay algo mejor por ahí. O sea, Tu banco te habrá ofrecido seguramente lo mejor que tienen ellos, pero no tiene por qué ser eso lo mejor que hay en el mercado para ti. Cuarto, tienes hipoteca vamos a hacer un estudio para ver si puedes acabarla antes del plazo que te queda quinto te preocupa tu jubilación, ya sabes Rafa que esto está muy en boga a día de hoy <ríe> pues vamos a planificarla se puede hacer, ¿vale? Vamos a crear un colchón de dinero a largo plazo pues para que la bajada de las pensiones futuras pues no te pille por sorpresa
0: Entonces tu mensaje Luis es básicamente que debemos poner nuestra casa en orden para así poder tener un mejor control de nuestras finanzas, ¿no?
5: Pues sí Rafa suena, suena simplista pero al mismo tiempo es tan importante, o sea, y bueno como la cosa va de frases hoy, pues mm. te voy a citar otra que, que a mí me inspira especialmente ¿no? que Horacio dijo en su día, pues que en los contratiempos sobre todo es donde conocemos todos nuestros recursos para hacer uso de ellos. Y de esta forma, pues cuando debas tomar decisiones y organizarte, pues porque la cosa aprieta y no está la situación bien, pues compara, conoce todos los recursos que tienes a tu alrededor. En definitiva, la idea es que no firmes lo primero que te pongan delante, ¿no? Eh, comparas en tres webs distintas para comprarte unos cascos, pues haz lo mismo con tus finanzas. Tus productos de ahorro e inversión deben ayudarte, no estorbarte, para, para poder engordar ese colchoncito de dinero que tenemos, afrontar proyectos, ilusiones y, por supuesto, salvar los imprevistos que, que vienen.
0: La teoría la solemos escuchar a diario, pero yo creo que lo mejor va a ser que nos pongas unos ejemplos prácticos. ¿no?
5: Venga, que me pones a prueba pero te lo acepto, ¿vale? <risa> Vamos allá. Pues te pongo un ejemplo muy cercano. Un cliente nuestro, una familia, que en 2016 empezó a ahorrar 100 euros al mes para posibles imprevistos y otros 75 euros al mes pues por ejemplo para poder pagarle en el futuro a su hija a 12 años vista la universidad llega el imprevisto de la pandemia en 2020 ya sabes tú los necesarios pero malditos ERTE de las empresas los ingresos familiares al final se reducen pues bueno gracias a ese colchoncito de 100 euros al mes que llevaban cuatro años guardando en un plan de ahorro ...pues pudieron salvar dignamente a, a nivel económico... ...esos meses tan, tan tristes para todos... ¿no? ...y con la otra hucha, la que crearon para su hija... ...pues bueno, ya llevan recorridos la mitad del camino... ...para poder hacer realidad la universidad de su hija... ...y disfrutar como padres... Pues el día de mañana del deber cumplido así a los suyos, ¿no? Y al fin de cuentas, Rafa, son cosas sencillas, o sea, no necesitamos ser economistas de Harvard para organizarnos. El problema es que nunca nos enseñaron cultura financiera, ni, ni en el colegio, ni en el instituto, ni, ni en la universidad. Bueno, pues
0: quizás ya es hora, ¿no?, de ponerse las pilas con ello, ¿no? Pues sí,
5: pues sí, eso es, hay que ponerse a ello cuanto antes, como bien dices. Eh, a ver, con la idea de conseguir no solo una tranquilidad financiera en general, ...que se va a trasladar sin duda a, a una tranquilidad familiar y personal... ...porque no nos engañemos, al final si, si nosotros estamos bien... ...y nuestra economía familiar también... ...pues lo demás lo podemos sacar adelante con una sonrisa... Los, ...los problemas futuros los vas a tener igualmente... ...nadie te los va a poder evitar, van a venir... ...pero bueno, que te pillen por lo menos, por lo menos organizado y planificado... ¿vale? ...planifica tu futuro para disfrutar del presente... ...y si no sabes por dónde empezar... ...pues acude a expertos como son en este caso mis compañeros de VB en toda España... ...que seguramente a través de un estudio inicial que hacemos nosotros sin ningún coste ni compromiso... ...pues van a analizar tu situación personal y te van a diseñar el mejor plan de futuro para ti... ...en VB, Rafa no te gestionamos simplemente un plan de ahorro... ...lo que hacemos es planificarte económicamente... Pues para que puedas disfrutar de tu vida hoy y, y mañana no hablamos de finanzas fríamente vale nos ponemos en la piel del cliente y, y le acompañamos en su vida financiera eh, finanzas con corazón Rafa eh, así trabajamos aunque quizás cueste creer que eso exista
0: pues nos quedamos con ese mensaje Luis Ignacio Fernández Irigoyen, muchas gracias por estar en, en la brújula y gracias por ayudar a, a planificar nuestra economía a ti rafa.
2: La brújula, con la torre. Onda Cero.
0: Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 E híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
3: Álvaro tío. ¿Estás sentado? Bueno, pues... que nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios, sí.
1: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
2: No pego ojo con el pitido de oído.
0: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim. De Pharma OTC.
1: Sephora. Estas navidades en Sephora queremos hacer tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 30% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo. Sephora, The Unlimited
0: Power of Beauty. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única, y muchos de estos viajes han comenzado
5: con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
3: comienza aquí. <tose>
5: La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
1: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
5: Además, en el Corte Inglés, te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
1: Es magia, es Navidad.
5: Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
2: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: Y en la brújula de la economía, como siempre, Ignacio Rodríguez Burgos, John Muller, Laura Blanco, Ingrid Gutiérrez. ¿Y por dónde íbamos? Decíamos que íbamos a hablar ¿Los de, tipos de, los de... Los tipos de bols. interés, es verdad. No, hombre, yo creo que es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, de la gente a las puertas de la Navidad, porque ve que sigue subiendo los tipos. Eh, hombre, yo no sé todos estos empresarios que ahora se hacen los sorprendidos y Blackstone dice que se están hundiendo las bolsas, etcétera, etcétera, eh, que iban a tratar de forzar una recesión, parecía claro, ¿no?, hace, hace unos meses. Eh, lo que pasa es que lo que no sabemos es hasta dónde van a llegar con ello, ¿no?, bueno, van a llegar,
3: ha eh, dicho hoy, a ver, a mí me da la impresión de que han hecho una pausa y que hoy gran parte del discurso de, esto es mi impresión personal, eh, eh, la subida ha sido del 0,5, veníamos subiendo de tres cuartos de punto, 0,75, y ha bajado. Pero el discurso de Lagar ha sido tremendamente enfático en que vamos a seguir subiendo y yo creo que ese vamos a seguir subiendo es parte de la gesticulación para intentar convencer a los mercados de que no vamos a, no a aflojar en la lucha contra la inflación. Eh, que la inflación todavía está muy alta y que de ninguna manera pensemos que aquí está pasando lo que está pasando en Estados Unidos, donde la Fed está empezando a discutir realmente qué ritmo es el que tiene que mantener. Así que yo creo que una parte es gesticulación, y otra parte también tiene que ver con que Europa ha tenido hasta ahora, bueno, cada vez menos, ciertas singularidades con la inflación que se ha producido. Yo creo que cada vez se parece más la inflación que tenemos a la inflación de, de costes y, y la inflación causada por la energía y tal, bueno, pues ha ido quedando al lado y estamos en pleno efecto de segunda vuelta o a punto de entrar en ello. Y mi impresión es que, a ver, si tú no soportas que te suba la hipoteca pásate a una fija y negocia lo mejor posible. Uh -huh. Porque los próximos cuatro años... O sea, he visto la senda de control inflacionario del Banco Central Europeo y hasta el 2025 va a haber argumentos para mantener los tipos a un cierto nivel. Uh -huh. Entonces, si te molesta que te suba el recibo de la hipoteca, pásate a una fija ya y negocia lo mejor posible. Es tarde porque tenías que haberlo hecho hace un año,
1: ya lo es que hace un año el escenario con el que se trabajaba no era este que ah, ese claro. es el problema del Euribor que la, la verticalidad de la subida que a familias ¿Sabes que planteaban pasa? otro escenario no, no pudieron hacer una, pla una planificación no es tan
3: vertical, ¿no? fíjate que ahora mismo en términos reales seguimos en tasas casi negativas
1: no, o sea, no pero digo el, eh, el ritmo de subida eh, eh, que, que de repente alguien que tiene una hipoteca de 500 euros le pasa a 700 wow. y para una, para una familia eh, de renta media, de salario medio eso es un porcentaje muy elevado pero seguimos eh, siendo conscientes de que como estaban los tipos de interés en los 90 a como están ahora, que el dinero se sigue regalando. Sí,
3: pero en los 90 la inflación no estaba como está ahora. Entonces, eh, si tú has conseguido un préstamo al 4% este año en España, pues has ganado cuatro puntos. y medio.
2: Los precios de la alimentación están subiendo a un ritmo como no se había producido desde la creación del euro. Yo creo que... Eh, eso ya simplemente te da una buena medida de hasta qué punto el panorama está eh, afectando y, y no se puede permitir que siga afectando eh, a la gente de a pie. Yo sí que creo que eh, de las palabras de Lagarde y del hecho que haya subido eh, medio punto, además reconociendo que no ha habido unanimidad en esa subida porque eh, la parte más ortodoxa pedía eh, seguir con, con el 0,75%, pedía ir eh, ir más allá tiene mucho que ver también con bueno con que esa batalla que ya habíamos olvidado en todo este periodo largo después de la crisis financiera de tipos ultrabajos va a volver a producirse al final a las economías que son acreedoras como la alemana, le conviene que los tipos de interés estén más elevados. Y esa batalla dentro del Banco Central Europeo yo creo que también se va a seguir produciendo. Y por otra parte está el hecho de que con una reserva federal tan agresiva al Banco Central Europeo no le queda otra medida que no sea seguir, eh, mantener la subida de tipos también para evitar que se desplome el euro. Se devalúe. Sí. Exacto, por todas las consecuencias negativas que tiene para una zona que tiene que importar toda la energía en, en dólares sí. y que está viendo cómo su moneda eh, lleva un tiempo perdiendo terreno eh, de forma… pues eh,
3: Yo solo le pongo una pega a eso que dice Ingrid, y es que ha cambiado una cosa importante en, en, en el mundo y es que Alemania ya no es el activo libre de riesgo. Ya. O sea, no. Alemania ahora mismo es Hoy un ha problema.
4: El bono, la rentabilidad del bono alemán, mm. y eso también es noticia. Es, es
3: lo único que pienso que los economistas alemanes van a terminar siendo sensibles a la realidad. Digo bueno, yo. es que ellos
2: tienen mm. una inflación también al 10, sí, la
3: tienen no, en el 10 Sí,
1: la tienen en el 10, como los. Como
4: y, como y además, los la dependencia Netflix del gas ¿qué? es mayor que otros claro. países europeos. Eh, su política energética ha sido marcadamente nefasta ¿eh? desde la época de Röder y siguiendo con Angela Merkel. Y, y al final el problema es que Alemania ha impuesto siempre la política monetaria y curiosamente lo, Alemania pretendía que en la subida de hoy fuera un 0,75% claro. de subida, 75 puntos básicos y, y al final ha sido de 50. Pero aquí el, el problema está en las familias españolas y las hipotecas. A la hora de negociar ahora mismo... Hay, hay bancos que ya no te ofrecen hipotecas que no sean variables. Es decir, claro. le, el tipo fijo ha desaparecido ¿eh? de la oferta de la cartera de, de muchos bancos. Y, y resulta que el precio que te ofrecen otros bancos que sí que te lo ofrecen, pues está en el es 5%. Altísimo. Es altísimo. Eh, ahora mismo el Uribor está en el 2,82%. Pues y te valor. están ofreciendo un fijo al 5%. Es mm. decir, están impidiendo evidentemente la posibilidad de hacer una subrogación o una innovación de, de, de unos cambios de la hipoteca.
1: Yo de todas formas a la vista de lo que ha sucedido en los últimos 20 años con la economía, ni siquiera se han cumplido 20 años desde que estalló la crisis financiera creo que es complicadísimo intentar planificar a 20 años es más fácil que en el caso de una hipoteca alguien se plantee lo que le permite dormir tranquilo, que se tenga muy en cuenta el 30% que es la cantidad que se recomienda del presupuesto familiar que no supere la hipoteca y que en base a eso se establezca o la posibilidad que puedas tener de amortización anticipada por el mercado laboral. Ojo al mercado laboral también, porque de momento el mercado laboral no se ha resentido, ni en Estados Unidos. Ayer lo decía Powell, ¿no? Todavía sigue estando fuerte. Eh, escuché un analista que decía algo muy interesante. Joder, Están subiendo los tipos de interés y estamos a las puertas de la recesión o con algún trimestre, incluso en el que ha habido contracción, eh, y, y, el, y el empleo está eh, aguantando en Estados Unidos y aguantando en Europa. Esto viene un marciano desde fuera y no lo entiende, no entendería esta textura. ¿Un marciano porque, o un
0: ministro de Seguridad Social? ¿eh? Porque
1: lo normal sería que el mercado laboral estuviese goteando, por muy indicador que sabemos que es el mercado laboral y que a lo mejor en un mes, en dos meses, empieza ya de verdad a resentirse. Lo cierto es que <risa> eso, está aguantando y eso también permite que no suba la mora, porque el exacto. problema de la subida de hoy, de los tipos de interés, pensando en el más largo plazo o lo que si de verdad viene es agresivo, del discurso de Lagar es esto se traduce más coste para eh, la financiación de España. Ojo que tenemos muchísima deuda. Sobre PIB no estamos en máximo, pero en neto estamos en máximos históricos y que, que, que aproveche Montero para todo lo que se está recaudando en la Agencia Tributaria Récord porque va a haber que hacer frente a los mayores costes de financiación y, y, y todo esto mezclado con un mercado laboral que puede acabar resultando en morosidad como se resienta y no se puedan pagar y de ahí dicen las caídas de hoy que han tenido muchos bancos europeos, sobre todo la banca comercial, que dicen, es que como siguen subiendo los tipos de interés, la mora, que está en niveles muy bajitos... Y de ahí ahí que el onda, Banco de claro.
2: España esté dando toques de atención constantes, no solo el Banco Central Europeo, sino el Banco de España, toques de atención constantes a las entidades para que sean cautas, para que provisionen, para que sean conscientes de que la situación puede desmoronarse en, en cualquier momento, que no es lo que apunta ahora mismo eh, pues eso, la evolución ni del mercado laboral aquí, ni en la zona euro, ni muchísimo menos, en mínimos históricos, pero yo creo que también de ahí que el, eh, el Banco eh, el Banco de España esté siendo especialmente sí. insistente con ese mensaje sobre todo cuando se habla de pues eso, de pagos históricos a, también sí. a los accionistas.
0: No, decía antes lo del ministro de Seguridad Social, no porque según o no Luis escriba, todo lo contrario, sino porque él mismo dijo que le pareció un enigma, ¿no? que con este crecimiento económico sí. que tenía España se siguiera creando empleo, o por lo menos comportándose bien el empleo. Hay otra de las consecuencias que yo creo que es muy importante, que es para los jóvenes. ¿eh? Es que hoy hemos conocido un, un informe del Observatorio de Emancipación, del Consejo de la Juventud, que a mí me parece verdaderamente... Bueno, en realidad creo que va a lo más esencial de los problemas económicos que tiene España ¿no? y es la incapacidad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida, por decirlo, no a la manera cursi, no? Una persona joven en España tiene que dedicar el 85,1 por ciento de su salario neto anual al alquiler para poder emanciparse en solitario, dice este este informe. Luego dice que el aumento de los precios del alquiler y la compra de vivienda ha estancado por supuesto la emancipación de los jóvenes uh -huh. y que su porcentaje, el de los jóvenes emancipados en España es del 15,9%, lo que nos sitúa a la cola de la Unión Europea que tiene una tasa media del 32,1%. Es que aquí
1: nos estamos emancipando prácticamente a los 30 años de medias son medias frente a 26 Yo más, creo o
0: menos. Que más ahora
4: ni más seguro. A los 30 años era cuando yo llegué a vivir aquí, en el año 89. Claro. Ahora mismo tenemos una tasa de paro juvenil del 32% y la hemos logrado rebajar considerablemente, pero hemos llegado a superar el 50% en los años más duros de la gran recesión. Y la emancipación de los jóvenes es un lastre para el futuro de este país. Uh -huh. pero, lo
1: que pasa es que ya, yo, para creo, yo creo que para, más, para corregir eso es hace modelo falta de familia sí. bueno, yo, y, a, a, por la parte del mercado laboral yo creo que realmente eso se, se cambia pues con un cambio un poco del tejido productivo la industria, el otro día me daban un dato que nos permitiría tener un poco más de industria bajar del 10% nuestra tasa de paro y con formación porque hay, hay una parte en la que...
4: Mmm. También creo que tenemos un problema de
2: gente sobrecualificada que no consigue un empleo digno. Es bueno, no lo
4: conseguí aquí en España Aquí en Cuidado España con eso de la la modificación. Yo hablo, yo hablo, aquí, yo hablo pues de poder es ofrecerle problema, al mercado claro. laboral De poder es que es ofrecerle
5: problema. al
1: mercado laboral Lo que el mercado laboral demanda estamos, estamos No digo de estar licenciado Digo estudiar Lo que el mercado laboral Pero ese
3: desajuste es... es nuestra universidad Es el problema de nuestra
1: o no universidad esa FP. Yo hablo porque, hablo de eso, no de, de tener un título todos Porque los efectivamente años, los hay informes... jóvenes con un título en el paro Pero que el título que tengas Sea el título que te está demandando el mercado laboral
4: Pues mira, lo que demanda el mercado laboral últimamente
0: Médicos de familia, por ejemplo, de eh, de y los, los médicos cuidados de familia escasean. ¿no? Es, claro. Quiero decir, en, sí, de acuerdo. Yo, yo soy muy partidario, además de hacer una lectura realista del futuro. Y cuando te vas a plantear que estudiar, fíjate tú que yo estudio periodismo, qué cosa. Pero, y Rafa, sin embargo, creo que hay que ser pragmático. ¿cómo vas pero, a leer pero luego el futuro tú lo no piensas. Si no inventado. Cla bueno, por supuesto. O Oye, te, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo recuerdo, yo empecé a estudiar en el año 99 en la universidad. Quiero decir. ¿qué ya, es bueno, jovencísimo. Claro, ¿eh? Bueno, voy siendo cada vez menos, pero en fin. Eh, Ingrid es más joven que yo. O sea, no, que, no, no, de la misma Unos, meses unos meses, unos meses, unos meses. Y bueno, la cuestión, a lo que iba. Que Y entonces yo recuerdo entonces que algunos, algunos amigos decían: No, mira, yo voy a, a estudiar arquitectura porque es una carrera durísima que voy ahí a empeñar unos años universitarios de enorme esfuerzo y a machacarme mucho, pero lo hago. ¡Ay, qué futuro me espera! En 1999. Sí, sí. Ninguno de ellos trabajó de arquitecto. Si eres foster, te espera un gran futuro, pero si no, no. Y quiero decir, y parecía que iba a haber un futuro, y no, el del arquitecto, porque se desplomó el mercado de la vivienda, efectivamente, uno no tiene una bola de cristal. Tampoco parecía que el periodismo fuera una de las profesiones tan prósperas, y bueno, pues tampoco. Pero no Rafa, si mal.
3: es que lo peor es que no puede los niños de hoy no, no se ha inventado el trabajo en el que se van a jubilar, claro. y van a pasar ah. por tres o cuatro trabajos en el camino, pero, y por eso el lifelong. Pero, ¿Te imaginabas importante.
1: en el año 95 que ibas a tuitear? ¿Te imaginabas en, a lo mejor oh. en el...
3: Yo tenía correo electrónico en el 95. Sí, sí. Chico, pero... fui creo que la segunda persona, tenías... la
0: tercera en el periódico que tuvo correo electrónico. Claro, tenías Mixmail o Latinmail. Ah, yo tuve Mixmail. Sí, no tuvisteis
1: vosotros, que sois tan que no jóvenes, tuvisteis? no tuvisteis Mixmail.
0: Mixmail yo tuve, A ver, vosotros yo, yo tuve. alta vista, pero... no buscasteis yo, yo... en alta vista, sí. ah, Sois Altavista, muy así.
3: jóvenes, pero os perdisteis y los 90, tú. ¿eh? <ríe> Sí, como que los 90 fuera la mejor década del siglo XX, pero con gran diferencia, pero la sí, mejor pero música, <risa> la mejor
0: todo. Me yo perdonar, creo que los 80 mejor. Pero Ingrid y yo.
1: la ruta del bacalao. ¿Qué me dices John de la Buller, ruta
0: del bacalao? Ingrid y yo vivimos los 90 muy intensamente. Claro. Eh. Pero yo creo que como, o sea, tan o sea, intensamente o sea, como ninguna otra no década. No ¿eh? podías ir a un bar. No podías Bueno, la... no podíamos ir a un bar. Bueno, yo... no pudiste Entonces, bailar ganar, a
3: no estoy
4: eh, No pudiste. pudiste. Bueno, Alguna vez tuvimos que trasegar con ver, carnes y tal mejor, amigos. No eh, vieron bueno, en un, dos,
1: tres, La
4: mejor década es la que coincide con tus 20 años. Sí, sin duda. Sí. <ríe> Yo tenía 30 sí, bueno, yo, y fui
3: muy feliz. Yo 30. creo
4: que la,
0: la época, <risa> por eso es tan dramático también claro. este estudio, la mejor época es aquella en la que empiezas a trabajar Exacto, y no 30. tienes ninguna otra responsabilidad. <risa> bueno,
3: y no darle dinero a tus <risa> padres que te aguantan bueno, en eso casa. Es la pera. Pero
0: eh. es que os habéis olvidado, porque perdemos la perspectiva, pero
3: en los 90 yo recuerdo que hubo escritoras de éxito que publicaron libros con títulos como... ¿Cómo echar a tu hijo de casa? Sí. Eso pasaba en los 90. En lo, este país, lo van a reeditar. ¿Eh? Pero bueno, lo van a tener que reeditar,
0: exactamente. Pero por, por igual pues lo primero que hay es que hacer encantado. es dejar
3: de lavarle la ropa, dejar de hacerle la cama y dejarle de hacer Esos la cama. Eso sí, ¿Eh?
0: películas.
3: O sea, no es el cuarto trabajo, poder chico. en España son las madres. Oh, siempre
4: lo he sostenido es el primero. oye ¿Cuál es? no sé pero
1: en educación financiera en los informes que salen de educación financiera eh, la persona de la que más aprende la familia y generalmente los hijos es de las recomendaciones financieras de las madres eso en Fíjate. estudios eso en estudios publicados es eh, serios
0: no me sí 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 Ahora, habría que verte en los 90
3: eh, John Buller los 90 fueron la mejor década, o sea, con Clinton, con la Becaria, con. Bueno, todo lo que pasó.
4: <risa> Ellos se lo pasaron muy bien. Se lo pasaron Pero bueno, <risa> va
0: vamos a reconocer una cosa, eso es verdad. De se inventó que Internet, bueno, se inventó,
4: la se popularizó
0: Internet. Quizás el. La se apareció Amazon, nació allí se apareció. En, el 95. Amazon un en el
3: 94. Sí. ¿Sí,
0: hacemos ah, un Se aparecieron un... las teles privadas. Sí, hombre. Barcelona, Barcelona
1: 92.
0: Pero yo recuerdo cuando llegó a, eh, llegó a Pontevedra, Telecinco y Antena 3. Claro. Lo recuerdo perfectamente porque venía un señor y entonces colocaba en la comunidad un aparato, ¿no?, como misterioso y tal, y entonces tú tenías dos cadenas más, porque hasta entonces nosotros teníamos la uno, la dos y… La gallega. Y la gallega, la telegaita, la, la gallega. Pues Pero sí. ya
1: estaba, por aquel entonces, estaba en su esplendor, hombre… El presentador estrella de la televisión hombre, de Galicia. No,
0: claro. Ahí ya estaba. Galloso. Eso, galloso. galloso hombre, no, pero es no, que galloso. Es que la gente, creo que aquí decimos esto a la hora y la gente se queda pez, ¿no? Pero es que galloso es, pero mucho eh, mucho más importante en la historia de la biología que, que ¿cómo se llama? Hombre, ahora estoy, estoy de verdad. Jordi Hurtado, hombre. ¿verdad? Que Jordi Hurtado. Es que se conserva todavía mejor. Es que me lo ha chivado Bella porque, como yo estoy ya con Alzheimer, a pesar de mi, de mi escasa edad, como decís vosotros, bueno, pues eh, la creación a...
2: del euro, la caída del muro, es verdad Qué que en maravilla. los 90... noventa
0: es verdad que había mucho optimismo. ¿eh? Y si no, tú, la primera si tú haces rotación un gráfico, real del poder... haces un gráfico, no digamos de la evolución de la incorrección política. El, el punto culminante es son los 90, ¿no? Sí. O sea, tú ahora ves cosas en los 90 que dices,
3: madre. Y Bollero escribía unas burradas en sus críticas bueno, de cine es que hoy no podría
0: publicar. Es verdad. Bueno, bueno. Ah. Sí, porque ahí había de todo. Drogas, mujeres. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: El otro día eh, volví a ver Fahrenheit 400. Es una novela que me fascina, Fahrenheit 451. Sí. Y la película creo que no podía haberla ha hecho otra persona que no fuera Truffaut, quizá, eh, quizá Kubrick. No, para, para, poder reflejar tan fielmente ese libro. Y el otro día veía algunas escenas y decía, es eh, increíble que estemos viviendo. No se queman libros físicamente, pero estamos viviendo por. estamos atravesando por esa misma eh, fase que parecía impensable en aquel momento de, eh, pues de una cultura de la cancelación absoluta en todo. Mm, y es, es increíble bueno. verlo reflejado de esa forma. Algunas frases son, eh, ahora mismo so tienen un significado eh.
4: Modóvar no podría haber hecho algunas películas que claro. hizo en aquella no. época. Ahora mismo, bueno, no pasaría mal, ¿eh? Por favor. Bueno, y algunas
0: letras de Sabina, ya que hablamos también. Bueno, <coughs> algunas letras de Sabina, imagínate. <risa> Pero es verdad lo que dices de Fahrenheit. Hay una cosa preciosa al, al final del libro de, de Fahrenheit que es eh, que es un canto a la literatura, a la, al acervo literario, que es una cosa absolutamente conmovedora y al contrario de claro, la gente lee lo de Fahrenheit es una de esas, digamos, novelas eh, que todo el mundo cree haber leído sin haber leído ¿no? Mm, lo de Fahrenheit 451. Y, y no es todo tan es todo más sutil que el hecho de la quema de libros ¿no? ¿Sabes? Claro. el tema de la cancelación y demás bueno, pues nos ha quedado muy bien esta tertulia es pues una cosa así intergeneracional que ha,
3: <risa> ha faltado Pablo Rodríguez para decirme, John Muller no quiere hablar de economía
0: no, pero, pero todo, como todo es economía, claro. a mí mismo que más me divierte la brújula. La, la de economía, papá Noel, que tú puedes sacar cualquier tema y todo es, papá, todo es Papá Noel. Todo es economía, es que ya estoy, ya quiero. ¿no? Es que yo soy muy navideño. Me parece muy bien, Rafa. Bueno, queridos, John Muller, Laura Blanco, Ingrid Gutiérrez, Ignacio Rodríguez Burgos, que os traiga muchas cosas los reyes y Papá Noel también. Muy que Creemos en todos los que nos traen regalos. ¿eh?
1: La brújula, la torre.